0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Mize Medusa ist Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene. Seit Jahren ist sie international mit abendfüllenden Slam-Poetry-Performances und Lesungen unterwegs. Anfang 2021 erschien ihr Roman »Du bist dran« im Residenzverlag. Heute bei 365 Mize Medusa. Mize Medusa – in ihrem Roman begleiten sie Außenseiterinnen. Ich liebe das. Ich mag das, dass man wohin schaut auf Menschen und auf deren Verhalten, das nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht. Aber typisch ist das irgendwie nicht, oder?
1: Die Kunst interessiert sich immer für, für das Speziellere als für das ganz Allgemeine. Das hat damit zu tun, was Leser und Leserinnen wollen, glaube ich. Aber andererseits bin ich gar nicht sicher, wie wie sehr die drei Figuren Außenseiterinnen sind. Sie sind Außenseiterinnen, aber sie sind in ihrer in ihrem Außenseitertum nicht untypisch. Also wir haben eine ältere Frau, die politisch aktiv ist und, und sich für die Welt interessiert. Wir haben ein junges Mädchen, das ähm, familiär nicht die größtmögliche Förderung bekommt. Und wir haben einen Mann, der sich in Technik verliert und, und sehr zurückgezogen lebt. Ich glaube, dass die drei in dem, dass sie ein bisschen abseits stehen, gar nicht untypisch sind.
0: Ja, man könnte ja sogar sagen, dass das Vorreiter der Pandemie waren und Rollenbilder, die wir heute kennenlernen, dass sich die Leute in ihre Biedermeierwelt zurückziehen müssen, weil sie dazu auch ein bisschen gezwungen sind.
1: Eine der Figuren heißt ja Eduard, der ohnehin im Digitalen lebt, der denke ich, kommt mit der Pandemie. Gut zu Recht, also der hat das ohnehin schon umgestellt. Eine Grundidee für den Roman war tatsächlich, wie hat das Internet unser Leben verändert und geimpactet. Und das hat es ja massiv, die Wege in Österreich sind kürzer geworden. In der Pandemie sind sie aber wieder länger worden, obwohl das Internet nach wie vor vorhanden ist. Und insofern bin ich auch gespannt, wie die Pandemie das Schreiben verändern wird. Ich habe persönlich keine große Lust, jetzt einen Corona-Roman zu schreiben, ich glaube, die meisten Kollegen und Kolleginnen auch nicht. Und trotzdem wird es ja viele geben, denn es war schon eindrücklich, was wir erlebt haben. Und ganz dem entkommt man nicht. Aber die Entscheidung ist eigentlich spannend. Schreibe ich jetzt nostalgische Texte über die Welt davor? Schreibe ich hoffnungsfrohe Texte über die Welt, wie sie wieder sein wird und wie wird sie sein? Und ja, und welche Folgen werden wir haben?
0: Ich habe deshalb gefunden, dass Ihre drei Figuren so interessant sind, weil Sie eben die Realität beschreiben, da teile ich Ihre Einschätzung völlig, wir aber in der sogenannten Realität eigentlich dazu angehalten werden, anders zu funktionieren. Wir sollten einen Beruf erwerben, wo wir gut Geld verdienen, wir sollten schön sein, wir sollten jünger werden, wir sollten ganz anderen Narrativen folgen. Kann nur die Kunst diese Antithese überhaupt noch beschreiben? Zum Kapitalismus, um ein plattes Gegenmodell anzubrangen?
1: Ich glaube, die Kunst ist aktuell in der Situation, und das immer wieder beim Internet, dass wir das Storytelling ja verlegt haben. Also wir schreiben, deswegen habe ich tatsächlich auch die Ich-Perspektive für die drei Figuren gewählt, die ja verschnitten sind und man immer ein bisschen dahinter steigen muss, wer gerade redet. Wobei das, glaube ich, dann leicht ist, sobald man dahinter gestiegen ist, <lacht> dass das so funktioniert. Aber wir erzählen die ganze Zeit in Ich-Perspektive über uns selbst und sind ein bisschen ähm, geschockt von der Idee, dass jemand hinter die Fassade schaut, die wir mit so viel Aufwand aufbauen. Und gleichzeitig, das überrascht mich an Menschen. Das ist, glaube ich, so sind Menschen, glaube ich. Also dass das ein, für manche ein ganz großes Angstbild ist, dass man gesehen wird, während gleichzeitig alle wahnsinnig werden bei dem Gedanken, dass uns niemand sieht. Darin sind die Figuren, glaube ich, typisch. Und das habe ich versucht zu beschreiben. Und das interessiert mich, ehrlich gesagt, an Figuren immer
0: das ist ja auch das Phänomen, dem wir vor allem in den sozialen Medien begegnen. Die Selbstwahrnehmung mhm. und die Fremdwahrnehmung, die das Selbstbild so prägt.
1: Und da setzt ja Werbung und Kapitalismus an. Das wird einem ja verkauft. Also quasi da ist eine Werbung über eine teure Uhr und wenn du die Uhr trägst, dann sieht man nur noch die Uhr und das ist quasi ein Schleier, den man über sich drü selber drüber zieht. Nichts gegen Uhren. <lacht> so. Aber das ist, glaube ich, was Werbung macht. Und, und diese Erzählung ist so wahnsinnig mächtig. Die setzt so wahnsinnig gemein an, an unseren Schwachstellen an. Und das Internet macht das auch. Also diese Versuchung, sich immer nur von der guten Seite zu zeigen. Und wenn man sich dann... Facebook anschaut, um den Namen eines Konzerns zu nennen, ist es doch eigentlich interessant, dass die Sachen, die gepostet werden, entweder Hochglanz und alles ist leibend oder totale Verzweiflung sind. Also quasi irgendwie so, dieses, das Mittelding ist so selten. Also dass man einfach sagt so, ja, heute ist ein Vatertag. <lacht> oder nicht viel passiert, sondern. Es ist ein glatt poliertes Leben oder, oder wie immer. Und das hat mich dann wirklich beschäftigt bei diesem Roman, denn ich habe eben drei Figuren. Ich habe Felicitas, Eduard und Agnesia. Agnesia ist 18, Felicitas wird 70 im Roman und Eduard ist ungefähr mein Alter, also Mitte 40 und ähm, war quasi dabei, als das Internet in Österreich angekommen ist. Und mich hat das wirklich fasziniert, dass meine Generation so bei so einer technischen Zeitenwende dabei ist. Dass wir dabei sind, während die Welt umgebaut wird und das wird sie. Also das macht das Internet, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde manche Sachen gut und manche schlecht wie die meisten und bin fasziniert davon. Und das hat mich wirklich interessiert, zu mir anzuschauen, wie sieht eine 70-Jährige die Welt, die das Internet ja verwendet, aber als Fremdkörper empfindet und wie denkt eine 18-Jährige, die das Internet gar nicht mehr hinterfragt, das ist einfach da.
0: Aber das, was Sie gerade beschreiben, auch diese Veränderung des Narrativs hin zum exemplarischen Erzählen und man muss nicht mehr alles auswendig lernen wie ein Lexikon, wie wir das in unserer Schulzeit noch beigebracht bekommen haben, sondern man muss jetzt die Qualität haben oder die Fähigkeit aus einem Einzeleindruck aufs Ganze schließen zu lernen das hat uns ja der Kapitalismus, um danach einmal drauf herumzureiten, ein bisschen weggenommen. Du musst äh, schöner werden, reicher werden, jünger werden. Drei Ziele, die man nicht erreichen kann, haben in diese Nische sozusagen sich hineingedrängt. Was können wir dem denn entgegenstellen?
1: Das ist ein, leider eine, eine gute Frage, die ich, die ich schwer beantworten kann. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich weniger anfällig geworden bin für ähm, Werbungen und kapitalistische Grundideale, nämlich schöner, äh, jünger, reicher. Seit ich mache, was ich möchte. Also nämlich, und nicht, was ich möchte. Ich mache, also ich, wie alle anderen Menschen, lebe ich in einer Gemeinschaft, mit der ich ausverhandle, wie, man, wie, wie wir das jetzt ausgestalten. Aber ich äh, mache das, was mir ein Bedürfnis ist. Das ist vielleicht das Richtigere. Ich schreibe. Das ist etwas, was ich immer machen wollte. Seit ich ähm, das mache, brauche ich viel weniger als vorher. Weil der Impuls zu sagen, ich belohne mich heute dafür, ich habe eh so viel, ich war eh so brav, ich habe eh so viele Kompromisse gemacht, ist ein bisschen weggefallen. Aber das ist äh, vielleicht eine Antwort, die nur ich geben kann. Menschen sind ja unterschiedlich und nicht alle Menschen haben das große Bedürfnis, eine Sache zu machen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die interessieren sich für fünf Sachen so halbwegs, was ja toll ist. Da unterscheide ich mich vielleicht ein bisschen. Deswegen, das berührt mich dann immer auch in Workshops, wenn ich merke, dass... Leute in, Work, Leute in den Schreibworkshops draufkommen, dass es beim Schreiben gar nicht unbedingt um die Technik geht. Das tut es auch. Da gibt es natürlich Techniken, aber vor allem geht es darum, dass man sagt, ich lasse mich drauf ein und ich mache Das ist ja zeitaufwendig, ein sehr zeitaufwendiges Hobby, wenn es ein Hobby ist. Ja?
0: Nein, es ist ein wunderschönes Hobby, weil man ja, oder auch eine wunderschöne Tätigkeit, weil man ja in Worten denkt. Und je mehr Worte man hat, desto differenzierter kann man denken, oder?
1: Ganz sicher. Also Ganz, ganz, ganz sicher. Und Gleichzeitig ist es schon interessant, dass einem die Sprache nur begrenzt hilft. Ich habe sehr viel über die Welt gelernt und ein bisschen was überschreiben mit einem Prosa-Text vor langer, langer Zeit, in dem ich ähm, versucht habe, über ein Thema zu schreiben, das ich selber nicht sehr gut verstehe, nämlich über Strom. Uh, ich habe eine gute Physiklehrerin gehabt, aber ich, es ist nicht alles in meinem Kopf hängen geblieben. Und ich habe mir gedacht, ich recherchiere das jetzt nochmal selber. Ich möchte wissen, wie das mit dem Strom funktioniert und ich baue da also in eine Geschichte ein. Habe das dann gegenlesen lassen von Leuten, die sich auskennen. Die haben das Feedback gegeben, dass es alles korrekt beschrieben. So, Das ist so mit dem Strom und ich war so und ich verstehe es immer noch nicht. Jetzt habe ich einen Text drüber schreiben können, wie Strom funktioniert, aber ich verstehe es immer noch nicht und das hat mich dann ein bisschen verblüfft. Deswegen, mit dieser Einzelbeobachtung, finde ich ja eine der verblüffenden Sachen, dass quasi jetzt wieder... Es breitentauglich ist, dass man darüber diskutiert, ob die Erde flach oder eine Kugel ist. Ja? Also weil ich mir denke, im Alltag ist das relativ egal. Ich persönlich schließe mich vollständig der Meinung an, dass es eine Kugel ist. Also, das leuchtet mir total ein. Aber wenn mir das nicht jemand erklären würde, via Bildung und so weiter, wäre es für mich egal. Ich bewege mich über eine Ebene, die äh, macht ja nichts. Also kann man schon streiten drüber, aber... Aber interessanter ist doch eigentlich die Frage, wie funktioniert wissenschaftlicher Diskurs? Wie stellen wir äh, bereit, dass wissenschaftlicher Diskurs vorhanden ist, dass nicht nur die Sachen erforscht werden, wo Geld dahinter ist und äh, wir möglichst viel alle davon haben, ohne dass ich wissen muss, ob die Erde eine Kugel oder eine, eine Ebene ist, äh, eine Scheibe und es ist eine Kugel.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das hat ja was zu tun mit Kommunikation. Also wie gehe ich auf den anderen zu und nehme ich auch ernst, dass der andere mich verstehen soll, so wie ich es meine? Also Kommunikation beruht ja nicht darauf, dass ich was rauskotze, sondern Kommunikation zielt ja darauf ab, dass die andere Person vis-à-vis -vis mich versteht. Ich gehe jetzt auf ihr Buch zurück und da lese ich den Titel «Du bist dran». Das ist einerseits recht höflich. Ich stehe in einer Linie und lasse den einen anderen vor, der nicht bemerkt hat, dass er zur Kasse kann. Oder es ist auch eine Aufforderung, mach endlich was aus deinem Leben. Man soll wahrscheinlich beides drin erkennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe lang nach dem Titel gesucht. Ich habe ähm, einen Arbeitstitel für lange Zeit gehabt, der dann aber wirklich nicht passend war. Und ich habe da lang nach einem Titel gesucht, und ich habe von dem ich wollte, dass er allen drei Figuren gerecht wird. Und ich denke, dieses Ausverhandeln von wer ist ich, wer ist du, was heißt dran sein, was heißt sein, darum geht es hoffentlich im Buch. Also das war ja... Aber auf jeden Fall, mit einem kleinen Fokus Richtung mach was draus, weil es ist tatsächlich schnell vorbei ein Leben. Felicitas äh, 70 würde das bestätigen.
0: Es ist aber gleichzeitig auch ein ganz anderes Demokratieverständnis, als das wir gerade so erleben. Sie fokussieren eben auf die Einzelnen und da bin ich noch einmal am Anfang unseres Gesprächs. Das Maß der Demokratie ist ja auch die angstfreie Artikulationschance für jeden Menschen, der in dieser Gesellschaft lebt und nicht unbedingt der Mehrheitsentscheid. Das wird aber oft verwechselt und wir werden heute konfrontiert mit Meinungsforschung, mit Click-Based Analytics, mit einer ständigen Deshalb auch rückwärtsgewandten Analyse der Tatsachen, weil ich kann ja nur etwas erforschen, was es schon gibt und ich bin also nie mit einem Fortschrittsbegriff, mit einer Innovation oder mit einer Entwicklung konfrontiert. Ist das auch irgendwie zu bekämpfen? Können wir das irgendwie wieder rückgängig machen? Können wir dieses Durchanalysieren unserer Gesellschaft mit einer Idee von etwas Neuem beseelen?
1: Ich versuche eine Analogie zu finden, die mit Poetislam zu tun hat. Das ist ja eine Kunstform, in der ich mich auch bewege und die davon lebt, dass sich Menschen auf die Bühne stellen und selbstgeschriebene Texte vortragen. Und es gibt einen Wettbewerb und der Wettbewerb funktioniert hauptsächlich, als Kommunikation mit dem Publikum es ist es überhaupt nicht wichtig letztendlich, wer gewinnt. Es ist für eine Karriere in der Slam-Szene, wenn es dort Karrieren gibt, nicht wichtig, wie oft man gewinnt. Aber man möchte wissen, was das Publikum ob das Publikum mitgeht und was das Publikum mag und wie das Publikum auf Sachen reagiert. Und was ich gelernt habe als Künstlerin, die bei Poetry Slams auftritt, ist ein schöner Satz, der einfacher klingt, als er ist. Nämlich, dass man auf der Bühne alles verstecken kann, außer sich selber. Und das ist gleichzeitig eine Wahrheit und auch eine Lüge. Aber Kunst ist Kommunikation und Demokratie auch. Das heißt, ich habe immer, wie ich gelesen werde, ist gleich wichtig, wie ich bin. So, Also es ist nicht das Gleiche. Es kann nah beieinander liegen und es kann weit auseinander liegen und Vorteile reden darüber und, und Wahrnehmungsschablonen reden über solche Sachen. Und da wird es spannend und da wird es für die Demokratie auch spannend und das Problem ist bei der Demokratie und deswegen ist es kein Zufall, dass wir so ein riesen Demokratieproblem aktuell haben, ist, dass das Internet genau diese Kommunikation bedient. Hauptsächlich deshalb, weil es so auf Algorithmen aufsetzt und Algorithmen im Prinzip in Computerprogramme gefasste Vorteile sind. Und deswegen überrascht mich das immer so, dass Leute das Internet so naiv verwenden also ich habe eigentlich keinen Streit damit, dass Leute sich von YouTube-Videos vorschlagen ähm, lassen. Ich verstehe das, das ist schon bequem. Ich habe auch schon Musik entdeckt über einen YouTube-Algorithmus, der offensichtlich dann errechnet hat, äh, wer von den Menschen, die Geld dafür zahlen, dort aufzutauchen, ungefähr meinen Geschmack reinpassen würde. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, mit der man neue Musik sucht, dann wird das Fahrt werden. So Und so funktioniert auch Demokratie, glaube ich, und so funktioniert auch Pultuslam auf der Bühne. Und das heißt, ich kann auf die Bühne gehen, ich bin Mitte 40, ich bin, weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ich bin jetzt nicht der allerdünnste Mensch und ich kann jetzt schon so tun, als wäre ich ein spindeldürer Mann auf der Bühne, aber ich muss das dem Publikum erklären, warum das abweicht von dem, was sie sehen. Und das ist ein Spiel, das über Kommunikation funktioniert und so funktionieren dann eben auch... Funktioniert von mir ist die Performance von politischen Aussagen und die Berechenbarkeit von der Reaktion drauf. Aber enttäuschend finde ich tatsächlich, dass es relativ wenig Neugier gibt, bei den Menschen zu sagen, wo finde ich jetzt eigentlich die Sachen, die mich interessieren. Und dafür habe ich total Verständnis, wenn jemand zum Beispiel ähm, eine alleinerziehende Mutter ist, die sowieso keine Freizeit hat, dann denke ich mir, du, whatever. <lacht> Aber die meisten Menschen haben ja eigentlich die Ressourcen, dass sie sagen, ich gehe jetzt schauen, wo ich die Sachen finde, die mich interessieren, so.
0: Sie haben so viel angesprochen, was ähm, ich ganz wunderbar finde. Das eine, diese kritische Distanz im Umgang mit den Algorithmen. Ich will nicht klingen wie der Manfred Spitzer, weil das ist ein reaktionärer äh, Heini, der glaubt, alle sollten Musikinstrumente lernen, statt ins Netz zu gehen. Der Illusion gebe ich mich nicht hin, so schön es sein mag, ein Instrument zu können. Aber was Sie sagen, äh, lässt mich doch an dieses Vorjahr denken, wo die Freiheit des Netzes, als wir noch auf die Straße gehen durften, von YouTube und anderen, den jungen Menschen so eingeimpft wurde, dass die auf die Straße gegangen sind und gegen Uploadfilter gekämpft haben und gar nicht bemerkt haben, dass über diese sozialen Netzwerke, aber die Ermordung eines Menschen in Halle übertragen wurde live, das Attentat in Christchurch und Gesetze gelten, die von Konzernen aus Nordamerika bestimmt werden. Die akzeptiere ich mit den allgemeinen Gebrauchsanweisungen von Facebook und Instagram und Co. Aber das Strafgesetzbuch, das eigentlich auch gelten sollte im immateriellen Raum, das akzeptiere ich nicht und das empfinde ich dann als Einschränkung meiner Freiheit. Das ist ja fast staatsfeindlich, was da passiert ist.
1: Wobei ich äh, gegen den Upload-Filter bin, <lacht> Für die, aus verschiedenen Gründen, die auch damit zu tun haben, dass ich eine Künstlerin in einer Nische bin und, und da der Konzern einfach stärker ist als meine Urheberrechte und der Upload-Filter dann im Prinzip zu einer Vorauswahl führt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahr, dass es erstaunlich ist, dass quasi so wie mit dem Freiheitsbegriff umgegangen wird. Und interessanterweise übernehmen wir da, glaube ich, einen Di nicht, nur, nicht nur, dass die Server in Amerika stehen, wir übernehmen auch einen Diskurs aus Amerika. Und das ist spannend für mich, weil ich ja künstlerische Erweckungserlebnisse hatte mit einer anderen Diskursidee, die wir aus Amerika übernommen haben, nämlich mit Rap. Und was für mich ein bisschen befremdend ist, ist, dass wir, was kann Rap? Und was kann Amerika wahnsinnig gut? Es, Rap kann wahnsinnig gut erzählen, das Märchen von individuell sich hochkämpfen gegen Widrigkeiten, das Märchen vom Tellerwäscher zum Milliardär und was kann Amerika so wahnsinnig gut, es kann so wahnsinnig gut über Freiheit erzählen und dann bin ich doch Europäerin und denke mir so und ihr habt das gefühl eure freiheit wird gefährdet wenn es eine krankenversicherung für alle gibt das verstehe ich nicht also das ist mir nicht nachvollziehbar ich finde auch die idee gut dass man steuern zahlt und dann sind die straßen so dass die autos nicht kaputt werden wobei ich sogar noch radikaler wäre mir wäre noch lieber bus fährt <lacht> oder ein ba oder oder ein zug und das ist da sicherlich erkennbar und wir sind schlechter in diskurse zu übersetzen so
0: und da liegt ja natürlich schon die Hoffnung, dass wir in Europa einen dritten Weg zwischen dem amerikanischen Konzernen, dem chinesischen totalitären System finden, wo die Server dann eben öffentlich-rechtlich sind, wo der Datenschutz eine Rolle spielt, wo die Urheberrechte auch entsprechend berücksichtigt werden und äh, wo nicht äh, die Daten sozusagen nur dem Ziel dienen, um Konzerninhaber noch reicher zu machen.
1: Absolut, absolut.
0: Was bisher geschah. Am 20. März 1896 findet die erste belegte öffentliche Filmaufführung Österreich statt. Die Brüder Lumière präsentieren in der Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie ihre ersten Bilder. Ich möchte aber zu Ihren zwei Kunstgattungen, die Sie schon erwähnt haben, unbedingt noch kommen, weil man könnte ja, also ich bin in den 80ern groß geworden. ja, Da war Rap, Grandmaster Flash und The Message und da gab es Sugarhill Gang und wir haben auf den Partys diese Musik gehört und wir waren so glücklich, weil wir so irrsinnig modern und, und emanzipiert das auch mitgegrölt haben. Heute ist aber zumindest die männliche Seite des Rap schon eine unglaublich gewalttätige, mehrheitlich gesehen. Wieso ist denn das so? Haben wir den Raps sozusagen auch diesem Mehrheitsverständnis überlassen, wie wir es gerade über das Internet diskutiert haben? Also Jan Hurn, ich verstehe es einfach nicht. Ich muss es vielleicht auch nicht verstehen, weil es ja inzwischen die Musik meiner Enkelkinder ist, aber... Wie kann es sowas geben? Wie kann so ein verdrottelter Text gerappt werden und dann auch noch hunderttausendfach geklickt?
1: Da gibt es jetzt zwei Antworten, die ein bisschen aufgespalten werden können. Die eine Sache hat noch gar nicht vom Inhalt redend, lass mal den Inhalt mal beiseite. Was sich auf jeden Fall verändert hat bei, bei Rap in den letzten paar Jahren, ist, dass etwas, was ich als selbstverständlich für Rap empfunden habe, verschwunden ist, nämlich, dass die Texte lang sind und, und wortreich und, und verschlüsselt und verklausuliert. Oder es gibt erstaunlich kommerziell erfolgreichen Rap, der über ein, zwei Zeilen funktioniert, die wahnsinnig oft wiederholt werden, was mich total verblüfft. Und ähm, ja, das ist für mich überraschend. Ich mische mich da nicht ein im Sinne von, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich nochmal mit Rap anfangen würde, damals in der Zeit, als mich das geprägt hat und künstlerisch extrem befreiend und schwierig gleichzeitig war, ich würde diese Diskussion, was ich Rap nennen darf, nicht mehr so erbittert führen. Also das haben wir ein bisschen seltsam gemacht damals. Ich bin da entspannt damit, dass da die Jugend anders das rangeht. Aber ich verstehe es nicht ganz. Also, dass man das Bedürfnis hat, bei einem Rap-Song beim ersten Mal zuhören alles verstanden zu haben, das verstehe ich nicht, da habe ich andere Anforderungen, denn diese sehr harten Inhalte haben da auch eher wenig Spaß gemacht, aber mehr Spaß gemacht, als es fertig verklausuliert war, als quasi so, als es da Schlüsselbezüge, Wortreichtum, Wortwitz und so weiter gab. Warum es so eine totale Freude daran gibt, absolut indiskutable Inhalte so wahnsinnig oft auf Repeat zu hören. Dazu habe ich in Wahrheit keine Antwort, aber ich möchte Rap insofern in Schutz nehmen, dass ich nicht glaube, dass es im Rap allein so ist. Ich glaube auch, dass, dass das auch in der, auch die Hochkultur ist nicht sehr viel friedlicher da, muss ich sagen, wenn auch manchmal ein bisschen höf, schon höflicher formuliert. Außer es sind alte Texte, da ist es auch wieder anders. Aber was ich verblüffend auch noch bei Rap finde, ist, dass halt so dieses dieses so den 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 Pimp und den Gangster raushängen lassen. Das hat so eine Zielgruppe von so 10 bis 14-Jährigen, die danach aber aufhören mit Rap, weil es ihnen zu kindisch und zu blöd wird und dann in andere Kunstrichtungen gehen und da fange ich dann heulen an, weil ich mir denke, aber ich möchte immer noch Rap hören und, und ihr geht jetzt zu dieser Musik mit den besseren Texten und und ich muss da in dieser in diesem Sumpf zurückbleiben. Nichtsdestotrotz ist Rap äh, ähnlich äh, vielsichtig und es gibt da ganz tolle Sachen und die und muss man halt wieder suchen. Man kann ja auch Jasmo
0: hören und Mize Medusa und, und andere die andere Texte präsentieren. Das will ich ja auch nicht in Frage stellen. Im Gegenteil, ich, ich würde mich auch als Sympathisant von Rap bezeichnen und wollte Ihnen eine Frage stellen, ob die Beobachtung stimmt, dass das Wort Respekt vielleicht das wichtigste Wort in der Rap-Geschichte ist. Und noch einmal den Bogen zu unserem Gespräch ziehen, ist also die Fremdwahrnehmung das Essentielle, ist das vielleicht auch das Symbol fürs Erwachsenwerden? Da sind wir jetzt wieder beim jungen Publikum. Oder teilen das Sie meine Wort Einschätzung nicht, dass das Wort Respekt vielleicht eh gar nicht so wichtig ist?
1: Das Wort Respekt ist das Wichtigste und da sind wir nochmal ein bisschen beim Deutschrap, der so komisch manchmal ist. Da ist uns nämlich ganz sicher ein Übersetzungsfehler passiert. Wir haben die Battle-Attitüde, die Brutalität, die in Rap-Texten drinnen ist, übernommen, was wir aber nicht haben und auch nach wie vor nur ganz begrenzt haben, ist das Publikum, das reagiert. Und das ist quasi so, wenn man, wenn man sich jetzt in Amerika einen Seifer anschaut, äh, aber auch, auch bei Spoken-Word-Slam-Bühnen, eigentlich überall in Amerika ist es so, oder zumindest. Bei Rap hat es ja, hat's ja auch ganz viel mit, mit schwarzer Kultur zu tun. Und da ist dieses Call-and-Response-Spiel ganz wichtig. Und das Publikum hat eine andere Rolle als bei uns. Wir sind gewöhnt, wir sitzen still, wir klatschen, wir tanzen schon mit und, und wir machen schon Yeah, wenn, wenn's, wenn vorher jemand sagt, mach Yeah, sonst trauen wir uns eh nicht so in die Richtung. Und in Amerika ist es nicht. Da ist das Publikum mündiger. Das heißt, wenn du mit deinem Wortwitz bei einem Battle äh, baden gehst, dann sagt dir das Publikum, dass du baden gehst. Und der Teil... Äh, wenn der fehlt, dann ist dieses ganze rumgebettel, auch wenn es jetzt kein Battle-Track ist, sondern einfach nur diese Wortfiguren in die normalen Lyrics rübernimmt, ist schmerzhaft, weil es in ein, in ein schweigendes Publikum zurückfällt. Und insofern, und da kommt der Respektgedanke ja her. Also quasi so, ich arbeite dran mit allem Wortwitz, den ich habe, dass ich diesen Respekt habe und du musst ihn mir auch zollen. Und das ist quasi, das redet eigentlich über diese Kommunikation, die wir so nicht so sehr haben.
0: Also das heißt, es eigentlich ein Übersetzungsfehler?
1: Ich finde schon. Er ist uns aber sehr lange nicht aufgefallen. Also quasi, es ist auch ein bisschen, um nochmal ein bisschen Hip-Hop-Geschichte zu machen, es gab immer so in den Anfangszeiten von Rap in, in Österreich und Deutschland, gab es immer so diese vier Elemente und dieses Rumreden. Rap besteht aus vier Elementen, es ist nicht nur Rap und hin und her. Das stimmt, das ist ja so. Das ist ja unbenommen. Aber was eigentlich diese vier Elemente oder auch dieses Rap ist eine Kultur und hin und her, das redet eigentlich drüber, dass es ein Publikum gibt, das mitredet. Und der Teil, ist, ist den haben wir nicht ausreichend ähm, äh, herangezogen und, und für uns übersetzt. Und das bedauere ich ein bisschen. Aber auch, ich bedauere das eigentlich auch ein bisschen äh, überhaupt als Publikum, auch bei Lesungen oder auch im Theater. Ich war irgendwann mal, ich möchte es gar nicht sagen wo, in einem Theaterstück, das ich sehr, sehr, sehr gehasst habe. Ich bin beim Theater leicht aufzubringen. Entweder bin ich begeistert oder ich, ich hasse es. Ich habe aber ganz selten eine Mitte. Und dann habe ich mir gedacht, warum sitze ich eigentlich so brav da? Wieso sage ich nicht einfach, ich nicht einfach auf und sage, was sind das für Blödsinn? <lacht> so. Und ich meine, ich mache es nicht, in dem Fall mehr, weil ich auch Künstlerin bin ja, und, und, und das tatsächlich respektlos finde. Und ich mache es aber eher aus Solidarität, als Künstlerin mit den Menschen auf der Bühne nicht. Aber eigentlich ärgert es mich dann, weil ich mir denke, was soll denn das? ja? <lacht> so. Also im Sinne von, nicht weil ich das Maß aller Dinge bin, sondern weil ich diese Situation, dieses Stillsitzen und nachher klatsch mal höflich, das finde ich eigentlich finde ich eigentlich nicht ausreichend. Das ist
0: nicht genug Wertschätzung eigentlich.
1: Genau. Und dann könnte ich noch überlegen, dass ich gehe. Da könnte man natürlich auch machen, aber das, ich habe schon einen Trick gezahlt. Aber ja.
0: Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch einen Themenkreis aufmachen. Man könnte jetzt, das sind natürlich alles alte Begriffe, aber Poetry Slam und Rapkultur sind immer noch ein bisschen underground in einem Land wie Österreich. Mhm. Zumindest wird es als solches gehandelt, als Subkultur. Gibt es denn Medien, in denen sie stattfinden und sich auch genügend wertgeschätzt wahrnehmen. Und steigt das? Entwickelt sich das über die Jahre? Weil die Verkaufszahlen von Raps sind ja ungeheuer. Es ist ja mehr als die Hälfte aller Tracks, die kommerziell verkauft werden, sind inzwischen Rap-Tracks. Wenn man durch die Straßen geht, sieht man Graffitis überall und man äh, spürt bei der Mode unglaublichen Einfluss auf das, was die Rap-Künstler äh, transportieren und vorgeben. Meistens Luxusgüter wie bei Rav da kostet die Pizza dann auf einmal 15 Euro statt 7. ist alles so pervers, ja. Das mit
1: der Pizza war lustiger. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, es gelingt nur dort. Wir haben, ich glaube, vor dem Podcast, aber im Gespräch davor ein bisschen über Veränderungen äh, gesellschaftliche und auch über die Veränderung eines Kunstbegriffs gesprochen. Verändert sich schon, aber er bleibt auch erstaunlich stabil. Und ich glaube schon, dass es, äh, dass es Künstler und Künstlerinnen, die aus der Rap-Szene kommen, in diese Schienen reinschaffen. Also es ist ganz sicherlich so, dass der, dass der <lacht> Gang durch die Instanzen, der Sprichwörtliche, Wörtliche, auch für Leute mit einem Rap-Kontext möglich sind. Aber das die Strukturen sich dahingehend verändern, dass man sagt, man nimmt das alles ähm, für voll und man versucht eben, man versucht auch äh, Sendungen zu schaffen, in denen auch mitgestaltet wird, was ja Strukturen letztendlich machen, auf welche Art Kunst da möglich ist, das ist erstaunlich wenig, weil wenn man bedenkt, wie viel Impact Rap auf Musik gehabt hat, auch, auch im deutschsprachigen Raum, ist es eigentlich verblüffend, dass wir in Österreich, was haben wir, zwei Radiosendungen, Tribe Vibes äh, auf FM4 und ähm, na, äh, bei Superfly gibt es, glaube ich, auch äh, Themensendungen. die spielen insgesamt relativ viel Urban Music, wenn auch hauptsächlich Englischsprachige. Und ich glaube, das war's dann.
0: Immer wieder auf Ö1. Porträts. Das stimmt,
1: das stimmt. Also Ö1 ist ohnehin... Äh, Irgendwie
0: der Sender geworden, oder? Lustigerweise fast noch mehr als FM4.
1: Es ist ein Sender, den man... Ja, freilich. Also, es ist in also, dem Alter sind wir jetzt auch.
0: <lacht> ich, ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich hat es mit unserem Alter zu tun, aber ich höre Mietze Medusa öfter auf Ö1 als auf FM4.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das in der Öffentlichkeit wirklich sagen soll, aber Mietze Medusa hört auch mehr Ö1 als FM4, wobei ich FM4 <lacht> nach wie vor gern höre. Aber das ist, glaube ich, schon die Frage, dürfen wir uns schon stellen, denn die Strukturen bedingen die Kunst, die wir in unserem Leben haben. Und deswegen ist die Fragestellung, wie wir nämlich auch, wie wir vielfältige Zugänge für die gesamte Gesellschaft schaffen und dass es nicht so elitär ist, dass es nicht so, dass wir nicht in der Situation sind, in der wir in der Filmindustrie schon sind, dass wenn du nicht eine Eigentumswohnung erbst, wirst du, wirst du im, dem Business keinen Fuß auf den Boden kriegen, weil es einfach teuer ist, sich diese Kunst leisten zu können. Da sind wir gefragt. Und das ist jetzt zwar ein sehr großes Thema, um es am Ende noch aufzumachen. Es gab ja diese etwas äh, mühsame Diskussion um die Übersetzung von Amanda Gorman. Und da ging es tatsächlich, ich weiß nicht, warum das so dargestellt wurde, es ging da tatsächlich in meiner Wahrnehmung nicht um die Hautfarbe, sondern es ging um einen Kunstbegriff. Und es ging um den Zugang eines Kunstbegriffs von Menschen mehrheitlich schwarzer Hautfarbe, die von einer Spoken Word Tradition kommen, die von einer anderen Idee, von was Literatur ist, kommen und Anspruch erhoben haben darauf, dass doch diese Übersetzung ein, eine Möglichkeit wäre, da Sichtbarkeit zu schaffen, was jetzt per se keine schlechte Fragestellung ist. Und die Antwort des Feuilletons im Sinne von man wird ja wohl noch so in die Richtung, ja selbstverständlich dürfen Menschen aller Hautfarben, alle Hautfarben übersetzen, aber passiert es denn de facto? Sind nicht eh alle weiß, die, die in Österreich und in Deutschland am Kunstbetrieb mitarbeiten und diese Fragestellung werden wir uns schon noch gefallen lassen müssen.
0: Es ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema und die Diversität und das Nachdenken über Diversität führt uns eigentlich wieder zum Anfang des Gesprächs zurück, nämlich es geht um das Wesen des Einzelnen, um die Würde des Einzelnen, um das so sein dürfen, wie man gern sein möchte. Und dazu braucht es eben auch die Farben, die Töne, die Musik, die Texte und die ganze Palette von Kreativität, die uns ja erst zu Menschen macht.
1: In der Theorie ist das doch schön so. Hoffentlich <lacht> wird
0: Kunst und Kultur als Lebensmittel verstanden und die Distributionswege für Kunst müssen entsprechend ausgebaut werden, so wie das für Nahrungsmittel passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Gedanken, Miezi Medusa.
1: Danke für die Einladung.